0: Bugün bütün insanlık batının yanlış davranışından dolayı ızdırap çekiyor. Nasıl kendiler Müslüman ülkeler kalmış hatırlatmasını bize yapıyorlar. Biz onlara teşekkür ediyorsak asıl bütün insanlık adına biz kendilerine diyoruz ki kendinize çeki düzen verin. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim <Gülüyor> Önce Bu toplantıyı tertip etmiş olan Köln'de merkezi bulunan Sosyal ve ekonomik düzenler Enstitüsünün Kıymetli yöneticilerine Huzurlarımızda bir kere daha teşekkür ediyorum ve Muhterem Başkan'a bu iltifatkar sözleriyle bu mikrofona bizi davet etmek hususunda gösterdikleri nezaketten dolayı da ayrıca teşekkürler arz ediyorum. Bu toplantıya teşrif etmiş olan gerek Alman uyruklu, gerek Türkiye uyruklu ve diğer Müslüman ülkeler ve batılı ülkelerin vatandaşı olarak buraya gelmiş olan bütün iştirakçıların hepsine de saygılarımı sunuyorum. Şimdi iki günlük İslam ve Batı toplantısının içindeyiz. Şu anda zannediyorum ki toplantının en hararetli en kızgın noktasına geldik. Şu bakımdan bilhassa benden önce konuşan hem Profesör Uda Steinbach'a ve hem Profesör Ninhavs'a ve dün burada konuşmalar yapan Profesör Palaturi ve Salim Abdullah Bey'lere teşekkürlerimi arz ediyorum. Çünkü bu konferansın maksadına uygun çok önemli açıklamalarda bulundular ve bu açıklamaların neticesinde şimdi konferansın en heyecanlı, en ateşli noktasına geldik. Müsaade ederseniz ne demek istediğimi açıklayayım. Bu konferans ne konferansı? Dün açılışta belirttik. Dedik ki yeni bir dünya teşekkül ediyor. Bakınız bugün Türkiye'de evimizde oturduğumuz zaman bir televizyonu açıyoruz. Bakıyoruz Almanya'nın kanalı karşımızda. Almanya'nın nefriyatını Almanya'nın neşriyatını oturduğumuz odada dinliyor. Aynı şekilde Türkiye'den de Almanya televizyon neşriyatı yapılıyor. Ve nasıl Alman televizyonu Türkçe neşriyat yapıyorsa Türk televizyon da Almanca neşriyat yapıyor. Şimdi Orta Asya'daki Müslüman cumhuriyetler istiklallerini ilan ettiler. Bunların hepsi satelit atıyorlar. Bu satelitlerin bir kısmı hatta oradaki Müslümanların neşriyatlarını bütün Avrupa'ya getirecek. Yani, yani öyle bir dünyaya gidiyoruz ki artık tek bir dünyanın içindeyiz. Bu sebepten dolayı kendimizi bu yeni şartlara hazırlamak mecburiyetindeyiz. İşte biz inanıyoruz ki Berlin'de bu 25-26 Ocak tarihinde yapılan bu toplantı yakın gelecek bakımından çok şuurlu fevkalade önemli bir toplantıdır. Neden? Bunun ehemmiyetini dün belirtmeye çalıştım. Bulunduğumuz noktada iki tane yol var. Ya komünizm çöktükten sonra Batı ve İslam birbiriyle harp edecek veya Batı ve İslam biraz önce kıymetli Profesör Uda Steinbach söyledikleri gibi Kuvvetli bir diyalog ve işbirliğiyle ile mesut bir istikbali yürüyecekler. Onun için bulunduğumuz nokta, fevkalade mühim bir noktadır. Bir noktaya kıymetli Alman profesörlerimizin dikkatini çekiyorum. Bu toplantıyı siz tertip edip bizi davet etmediniz. Biz tertip edip sizi davet ettik. Önce, önce... Bunun üzerine bir nokta koymak istiyorum. Ne demek bu? İyi niyetle birbirimize yaklaşmalıyız. Bakınız biz Müslümanlar olarak çok şükür bu iyi niyetimizi gösteriyoruz. Toplantıyı tertip etmişiz. Bütün batıdaki kıymetli profesörleri rica etmişiz. Gelin, harp değil, barış, diyalog yapalım demişiz. Bu toplantıya teşrif etmiş olan kıymetli batılı profesörlere bilhassa teşekkürlerimi arz ediyorum. Çünkü bütün insanlık için fevkalade önemli olan böyle bir noktada bu şuurlu, bu kıymetli, bu insani davranışın en güzel örneklerini veriyorsunuz. Sizin bu çalışmalarınızın kıymeti zamanla anlaşılacak. Çünkü biz inanıyoruz ki bu toplantının ana fikri galip gelecek. Batıyla Müslümanlar harp Aynı bir dünya üzerinde beraberce uzlaşma içinde yaşayacaklar ama o güne ulaşmada bu çalışmaların büyük katkısı olacaktır. Bu sebepten dolayıdır ki bu yıl üçüncüsü yapılan bu toplantı Batı ile Müslüman ülkeler arasında uzlaşma, bütün insanlık için beraber çalışma maksadına matuf son derece kıymetli ve önemli bir toplantıdır. Dünki açılış konuşmamda bu salonda bugün bulunan birçok kardeşlerimiz hazır değildiler. Onun için iki kelimeyle özetlemek istiyorum. Bak dedim ki biz Müslüman ülkelerin mensupları olarak bir endişe içindeyiz. Ne bir endişemiz? Bu toplantıya niçin büyük önem veriyoruz? Biz biliyoruz ki bin yıldan beri Batı Haçlı seferleri yaptı. Hep Müslümanların üzerine silahlarla geldi. Şimdi komünizm çöktü, tekrar bakıyoruz ki batı, karşısına düşman fotoğrafı olarak İslam'ı koymaya çalışıyor. Bu çok yanlış bir davranıştır. Bu davranıştan süratle vazgeçmek mecburiyetindeyiz. Çünkü harpten kimseye hayır gelmez. Her iki taraf da sonunda kaybeder. Gelin akıllı olalım, harp yerine barışı ikame edelim. Kıymetli profesör Udaş bakın söyledikleri gibi kuvvetli bir diyalog ve işbirliğiyle ile bütün insanların yeryüzünde mesut bir şekilde yaşamalarına yardımcı olalım. Bakınız biraz önce kıymetli profesör konuşmalarında çok iyi bir şeylere temas etti. Buyurdu ki Müslüman ülkeler kendilerine hakikaten bir ekonomik sistem seçmeli, stabil olmalı, kendilerine çeki düzen vermedi. Biz bu dost sözlerden dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Kendilerine teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Yine Profesör Linhaus Müslüman ülkelerde bana kalırsa şu şu şu tavsiyelerime uyarak ekonomilerini düzeltmelerinde fayda vardır dedi. Batılı dostlarımız Müslüman ülkelere iyi niyetle tavsiyede bulunuyorlar, bu tavsiyelere teşekkür ederiz. Ancak şimdi bu tavsiyelerin üzerinde birkaç kelime durmak istiyorum. Profesör Udo Steinbach dedi ki, önce batıdaki bir takım gazeteciler Müslümanlar hakkında gerçeğe uymayan yazı yazmaktan, polemikten vazgeçmelidir dedi. Bu çok önemli bir nokta eğer biz barış içerisinde bir dünya istiyorsak iyi niyetle birbirimize muamele edeceğiz bu sebepten dolayı gerçekleri saptırmayacağız gerçek neyse onu olduğu gibi öğrenip düzeltip el birliğiyle insanlığa faydalı olmaya çalışacağız her şeyin temelinde bu yatıyor şimdi bu esası tespit ettikten sonra önce şunun üzerinde durmak istiyorum Biraz önce Profesör Ninhauz buyurdular ki ben Müslümanlık esaslarının bir ekonomik sistemi tam manasıyla tespit ettiği hususunda bilgi sahibi değilim. Bir takım esaslar vardır, söylediler. Kendilerine şunu hatırlatmak istiyorum. Bakın bugün insanlar Ay'a gidiyor. Bütün bu Ay'a gitme operasyonunun temelinde Sadece üç tane prensip yatar, yaptığımız bütün hesaplarda kullandığımız üç tane prensip vardır. Bunlardan bir tanesi, kütle yoktan var olmaz, vardan yok olmaz prensibidir. Hesapta yaptığımız hiç bu prensibi sembolle ortaya koymak demektir. Enerjinin korunması prensibidir, yani enerji şekil değiştirir ama yok olmaz prensibidir. Bir üçüncüsü de tesir aksi tesire eşittir prensibi. Bütün kitaplar dolusu fizikte, kimyada, astronomide, matematikte yaptığımız şeyler sonunda bu üç tane temel prensibe gelip dayanır. İşte nasıl bugünkü bütün maddi ilimler bu üç tane prensibe dayanıyorsa unutmayınız ki Müslümanlık da öyle ulvi prensipler koymuştur ki bütün ekonomi, bütün hukuku, bütün siyaseti de bu ilmi prensiplerin ışığı altında tanzim etmek mümkündür. Nasıl matematikte bu üç esas ele alındıktan sonra geriye kalan muhakeme yoluyla yapılan hesaplar ise temel hak ölçüleri alındıktan sonra da bir nizamın tespiti için yapılacak olan işler aynı şekilde insanlara verilen muhakeme kabiliyette de yapılması icap eden işlerdir. Bu sebepten dolayıdır ki insanların vazifesidir. Temel prensiplerden istifade ederek insanlara saadet getirecek bir düzenin bütününü ortaya koymak. Önce bu noktaya işaret etmiş oluyorum. İkinci olarak bir şey söylemek istiyorum. Efendim Müslüman ülkeler bakınız ekonomik bakımdan geridir diyorum. Huzurlarınızda batılı dostlarımızı hatırlatıyorum ki evet bu bir gerçek ama bu gerçeğin sebebi müslüman ülkeler değil bizzat batılılardır bunun mesul neden çünkü çünkü batılılar iki asırdan beri müslüman ülkeler geri kaldılar diyor evet batılılar amerikanın keşfinden sonra altınlar ele geçirdiler maddi gücü ele geçirdiler ilk yaptıkları ilk Müslüman ülkeleri sömürge yapmak için oralara haksız tecavüz yapmak oldu. İki asırdan beri Müslüman ülkeler hep Batıların işgali altında kaldı. Bugün Cezayir'de kalkınmış bir ekonomi yoksa sebebi Fransızlardır. Geldiler oraya. Geldiler oraya. Yüz sene Cezayir'i sömürdüler. İnsanlara köle muamelesi çıkarken de hep kendini tutacak adamları zengin olacak şekilde bir düzen kurup çıkarttılar. Şimdi kurdukları sömürü düzeni yıkılacağı zaman gene Cezayir'in iç işlerine karışıp askeri ihtilal yaptırıyorlar. Meskul kim? Masum Cezayir halkı mı? Yoksa amın şu Cezayir nefes almasın diye tepesinde atmaca gibi bekleyen Fransızlar mı? Bugün bütün insanlık batının yanlış davranışından dolayı ızdırap çekiyor. Nasıl kendiler Müslüman ülkeler geri kalmış hatırlatmasını bize yapıyorlar. Biz onlara teşekkür ediyorsak asıl bütün insanlık adına biz kendilerine diyoruz ki kendinize çeki düzen verin. Siz kuvveti üstün tutuyorsun. İnsanlık sizin hakkı üstün tutmayın. kuvveti üstün tutma zihniyetinizden dolayı ızdırap çekiyor. Şimdi bir takım Müslüman ülkelerde Humeini, Saddam vesaire hakkında konuşmalar yaptı sayın profesör. Humeini ne yapmış? İran halkını Batı'nın sömürüsünden kurtarmış. Ama Batı'daki demin işaret ettiği gazeteler Humeini bir umacı gibi gösteriyor. Bu yanlış adeselere bakarak gerçekleri tespit etmek mümkün değildir. Bunu ben sadece bir Humeini için söylemiyorum. Müslüman ülkelerde ceryan eden olayların gerçeklerini bilmek O gerçeklere hüküm yürütmek göre hüküm yürütmek gerekir Yoksa Biz kendimiz bir şeyi tersine çevirelim Sonra da Onu tahrip etmeye kalkalım Bu metotla yeryüzünde istediğimiz barış tesis edemem Bakınız işte dün de işaret ettim Şimdi Batının lideri durumunda olan şu bu yaptığına bakın Önce Irak'la İran'ı savaştırdı. Kim? Amerika. Ondan sonra Irak'ı kuvveti işgal ettirdi. Kim? Amerika. Ondan sonra da kuvvetten çık diye gitti Irak'ı tahrip etti. Kim? Amerika. Niçin? Çünkü bir büyük İsrail kurulmak isteniyor. Bu seçimi kazanmak için Amerika'daki İsrail lobisinin gözüne girmesi lazım. Ona hizmet etmek için ne lazım geliyorsa bunu yapın. Şimdi orası bitti, bu sefer Libya hedef alın. Şimdi ille Libya tahrip ediyor. Arkadan da Sudan hedef alınmak istedim. E bu Müslümanlar ne zaman rahat nefes alacaklar? Kendilerinde işaret ettikleri gibi şu Filistin'de 40 seneden beri yapılan nedir? 1400 yıllık Müslüman toplağına gelmiş, Amerikan uçağı Fransız tanklarıyla zorla bir İsrail devleti kurulmuş. Bu yetmiyormuş gibi bütün Türkiye, Mısır dahil İsrail devletinin hudutlar Murat'a kadar genişletilmek isteniyor. Kim söylüyor bunu ben mi söylüyorum? Hayır. Bizzat biz akşamı söylüyor. Bizim gücümüz Büyük İsrail' olan inancımızdan ileri geliyor diyor. O Büyük İsrail'i mutlaka kuracağız mı? Büyük İsrail dediği nedir? Fırat ve Nil bölgeleri Türkiye ve Mısır'ın İsrail'e vilayet yapılması projesidir. Ne yazık ki Batı da bunları destekliyor. Sayın Profesör haklı olarak Batı'nın çiftte standartından bahsetti. Irak kuvvetten çekilmedi diye tam 100 bin ton bomba attı üzerine. Peki İsrail'in işgal ettiği yerlerden 40 seneden beri çekilmiyor. Niye bu Amerika gidip de şimdi İsrail'e 100 bin ton bomba atmıyor? Acaba yeryüzünü kim ifsal ediyor? Batıllar mı Müslümanlar mı? Haritayı önümüze aldığımız zaman görür. Ta gidiyor dünyanın öbür ucuna yarım milyon insan yığıyor. Bütün şehirleri sivil halkı tahrip ediyor. Buyurunuz bak Irak'a ambargo neden kondu? Kuvvetten çekilmiyor diye değil mi? E Irak kuvvetten 10 aydan beri çekildi. Niçin bu ambargo hala devam ediyor? 10 aydan beri Irak'ta 78 bin çocuk ilaç olmadığı için ölmüştür. Yaşlı insanlar ölüyor, yiyecek ekmekleri olmadığı için. Bu nasıl insanlık? Ambargo hala devam ediyor. Niçin? Hani bu ambargo Irak kuvvetten çekilmediği için konmuştu, Irak kuvvetten çekileli 10 ay oldu. Neden bu ambargo devam ediyor? Çünkü dünya emperyalizmi benim birisi sözümü dinlemezse ben ondan işte böyle intikam alırım diye bir intikam numunesi göstermek istiyor da onun için. Ama bu intikam düşünceleriyle yeryüzünde huzura ermek mümkün değildir. Muhterem arkadaşların konuşmama buradan girmemin sebebi şudur. Hakikaten yeryüzünde artık dünya küçülmüştür. Altı milyar insan bir arada yaşamaktadır. Kıymetli profesörlerin işaret ettiği gibi 2000'li yıllara girerken insanlar mutlaka huzur içerisinde, başı, barış içerisinde yaşayacakları yeni bir dünyayı tesis etmelidirler. Komünizm çöktü ama 40 sene soğuk partenden dolayı insanlık ne kadar feci ızdıraplar çekti. Şimdi gelin önümüzdeki 40 senede Batı ve Müslümanlar arasındaki çatışmadan dolayı yeni bir soğuk Harp dönemi yapmayalım. Tam tersine, bütün insanların uzlaşma içerisinde birbirlerle yardımlaşarak yaşadıkları bir dünya yapalım. İşte bu toplantıların maksade ve gayesi budur. Peki? Huzur içerisinde, uzlaşma içerisinde nasıl yaşayacağı? Bunu geliniz, bu toplantılarda ana fikirler olarak ortaya koyalım ve ayrıca Batılı ve Müslüman aleminin alimleri, profesörleri bir araya gelerek huzur içinde yaşamamızın şartlarını ilmi esaslara dayanarak da tespit edelim. İşte bu maksada erişmek için biz bugün burada bütün insanların huzur içerisinde yaşayacakları adil bir düzen nasıl bir düzen olarak kurulmalıdır bunun teklifini getiriyoruz batılı ilim adamlarına diyoruz ki bu getirdiğimiz teklifler hakkında itirazınız varsa gelin ilmi toplantılarda bunların münakaşasını yapalım insanlığın huzur içerisinde yaşayacağı ...bir nizamı evliliğiyle kuralım. Bakınız 12 tane Avrupa ülkesi bir Avrupa topluluğu meydana getiriyor. Bu Avrupa topluluğu ilk önce ekonomik bir işmirliği yapalım diye başladı. Ama arkadan baktılar ki böyle eğreti topluluk olmaz. Ne olacak? Hukukumuz beraber olacak. Siyasi kararımız beraber olacak. Tek bir devlet olacağız. Bütün nizamımızı birleştireceğiz... Başka türlü bir arada yaşayamayız dediler. Bu bir adımdır. Şimdi biz geldik diyoruz ki bütün insanlık aynı şekilde huzur içinde yaşamalı. Öyleyse bütün insanlık aynı şekilde ideal, insanlara saadet getirecek bir nizamı benimsemeli, elbirliğiyle kurmalı ve ona riayet etmeli. Ki yeryüzünde huzur Peki hangi nizam içerisinde birleşeceğiz? İşte bunun takdimini yapmak istiyorum. Bu takdimi yaparken önce kardeşlerimize müsaadelerine sığınarak bu toplantının yapıldığı şu tarihi noktayı kısaca tarif etmek istiyorum. Şu şekli lütfen koyalım arkadaşlarımızın dikkatlerini rica ediyorum. Batı ilim adamları insanlık tarihinin yazıyla başladığını söylerler. Halbuki insanlık bildiğimiz gibi Adem aleyhisselam ile başlamıştır. Ancak batılı dostlarımızla beraber konuyu konuştuğumuz için ben size insanlık tarihinin yazının keşfedilmesinden sonraki dönemi hakkında bir kısa tablo gösteriyorum. Bakınız insanlık tarihini incelediğimiz zaman ne görüyoruz? Yazı Mezopotamya'da keşfedildi. Bu Mezopotamya'da yazının keşfedildiği döneme baktığımız zaman, şurada görüyorsunuz, milattan takriben 2000 yıl önce Mezopotamya'da İbrahim Aleyhisselam'ın öncülüğünde hakkı üstün tutan bir medeniyetin kurulduğunu görüyoruz biz evet, ya, itiriyoruz yani. evet. şurada milattan önce 2000 yılında asırlar boyu insanlığa saadet getiren yeşil renkle gösterilmiş bir medeniyet bu medeniyet mezopotamya'da kuruldu İbrahim aleyhisselamın öncülüğünde hakkı üstün tutan bir medeniyet olarak kuruldu bu medeniyet Mısır'ı etkiledi Mısır bu medeniyetin etkisi altında kaldı, fakat bu medeniyeti dejenere etti. Görüldüğü gibi Mısırlılarla, Mezopotamyalılar arasında yapılmış Kadeş Harbi'ni Mısırlılar kazanınca kuvveti üstün tutan Mısır medeniyeti, şu kırmızı medeniyet ağır basmaya başladı. Mezopotamya'daki yeşil medeniyet, hakkı üstün tutan medeniyet yavaş yavaş etkisini kaybetti, Mısır'ın kuvveti üstün tutan kırmızı medeniyeti yeryüzünde yükseldi. Yani maddi hakimiyeti elde etti. Bu medeniyet bildiğimiz gibi Firavunların kurduğu bir medeniyet idi. Firavunların kendilerini en güçlü zannettikleri şu tepe noktasındayken bu sefer Musa aleyhisselam öncülüğünde İbrani diyarında yeniden hakkı üstün tutan bir medeniyet kurulduğunu görüyoruz. Şu yeşil medeniyet. Bu medeniyette asırlar boyu insanlığa saadet getirdi. Bu medeniyet Yunan'ı etkiledi. Yunan, Musa Aleyhisselam'ın kurduğu bu medeniyetin etkisinde kaldı ama bunu dejenere etti. Hakkı üstün tutan bu medeniyet yerine kuvveti üstün tutan Yunan medeniyetini kurdu. Tam Yunan medeniyeti kendisini en güçlü zannettiği bir anda Cenab-ı Hak İsa Aleyhisselam'ı gönderdi. İsa Aleyhisselam'ın öncülüğünde, yeryüzünde yeniden hakkı üstün tutan bir medeniyet kuruldu. Bu medeniyet Hristiyanlık medeniyetidir. Asırlar boyu insanlık hakkı üstün tutan bu medeniyette saadet buldu. Bu Hristiyanlık medeniyeti Roma'yı etkiledi. Ancak Roma biz de Hristiyan olduk dediği halde bu medeniyeti dejenere etti Kuvveti üstün tutan Roma medeniyetini kurdu. Tam Roma medeniyeti kendisini en kuvvetli zannettiği bir anda bu sefer Muhammed Aleyhisselatü Vesselam geldi. Bu ahir zaman peygamberinin öncülüğünde İslam medeniyeti kuruldu. Ve asırlar boyu insanlık İslam medeniyetiyle, hakkı üstün tutan İslam medeniyetiyle saadet buldu. İslam medeniyetinin en güçlü olduğu bir dönemde, Müslümanlar Viyana'ları kuşatırken bu medeniyet Batıyı etkiledi. Batı hemen hemen bütün ilimlerini, her şeyini en güldüsten Müslümanlardan öğrendi. Müslümanların etkisiyle Batılar Rönesans başladı ve yavaş yavaş Batı Müslümanlığı etkisinde kaldı fakat Müslümanlığın mefhumlarını aynen Romalılar gibi dejenere etti. Hakkı değil kuvveti üstün tutan bir medeniyet kurdu ve şimdi milattan sonra takriben 2000 yıla geliyoruz şeklin üzerinde bir daire gözüküyor işte biz bu konferansı bu dairenin bulunduğu noktada yapıyoruz yani üç asırdan beri batı hakkı üstün tutacağına onu bırakıp kuvveti üstün tuttuğu için yeryüzünde huzur vermiyor. İnsanlığın çektiği ızdıraplar budur. Şu bulunduğumuz noktada ise iki tane ihtimal var. Ya insanlık yeniden haklı üstün tutan bir adil düzen kuracak, yeryüzünde huzur içinde yaşayacak veya insanlık kuvveti üstün tutan bir medeniyetin daha uzun asırlar zulmü altında inim, inim inleyecek. indiyecek. Biz istiyoruz ki altı milyar insan uzlaşma içinde, barış içerisinde, saadet içinde yaşasın. Bunun çaresi, yeni adil düzenin kurulmasındadır. İşte bu toplantı doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde yeryüzündeki 6 milyar insanın bir araya gelerek kendilerine saadet getirecek olan bir medeniyeti el birliğiyle kurmaları için yapılıyor. Bakınız Profesör Minhaus demin burada yaptıkları konuşmalarında, efendim Müslüman ülkelerin kalkınması için serbest rekabeti esas almalıdır diyor. Doğru, sermaye terakkümü lazım diyor. Bunun için iş yapacak sermayeyi bir araya gelecek tedbirler alınmalıdır diyor ve de sosyal güvenlik imkanlara hazırlanmalıdır diyor. Biz bunlara pansuman tedbirleri diyoruz. Asıl içeride yara dururken aspirinle bu meseleler çözülmez. Ve asıl Müslüman ülkeleri ve geri kalmış ülkeleri geri bırakan düzenin kendisinin değişmesi lazım gelir. Yoksa ne yaparsanız yapın sömürüden kendinizi kurtaramazsınız. Bu söylediğim sözü şimdi size Açıklamak istiyorum. Bir an için Profesör Ninhavs'un söyledikleri gibi Müslüman ülkelerde diyelim ki bir yerden sermaye bulduk. Yatırım yapıldı dedik. Yatırımlar da yapıldı. Neden hastalık iyi olmuyor? Çünkü Müslüman ülkelerde bu söylenir şey yapıldığı zaman bakınız neticede şu oldu. İşte bunun bir örneği Türkiye. Bugün Türkiye'de bunu yaptınız ve herkesin yiyeceği bir ekmek ürettiniz. Tabii çok özür dilerim. Şu anda Türkiye'de 320 gram ekmek 1500 liraya çıkmıştır. Biz her ay bu şekli değiştiriyoruz. Enflasyon arkasından yetişemiyor. Bak şu şekilde görüyorsunuz. Bu şekilde Hala ekmek 1200 lira gösteriliyor ve de 400 gramı. Çünkü bu şekil geceler al çizilmişti. Şimdi 1500 lira oldu 320 gram ekmek. Türkiye'de. Bu 1500 liralık ekmek içerisinde bir fakir köylü, bir işçi, bir memur, bir esnaf alın teriniyle Çalışıp da kazanan insan fırına gidip ekmek aldığı zaman vermiş olduğu 1500 lirayı şuraya veriyor. Bir tane ekmek alıp çıkıyor. Ancak bu 1500 liranın içerisinde 500 lira faiz ödüyor, 500 lira da vergi ödüyor. Neden? Çünkü Türkiye'de bir faizçi düzen var, kapitalist düzen var. Bu kapitalist düzen Türkiye'de yüzde yüz faiz oranda tatbik ediliyor. Şimdi Sayın Ninhaus bana diyecek ki kim dedi size yüzde yüze çıkartın faizi diye. Bak biz yüzde on faizle ne güzel idare ediyoruz. Si bir takım Türkiye gibi Müslüman ülkeleri sömürerek idare ediyorsunuz. <gülüyor> Çünkü si 1 liralık makineyi Müslüman ülkelere 3 liraya satıyorsunuz. O makineden 2 lira kar ediyorsunuz. Bu 2 liranın 1 lirasıyla faizin tahribatını ödüyorsunuz. 1 lirayla da tarımınızı geliştiriyorsunuz. Bu sefer bizim tarımımızı da tahrip ediyorsunuz. Çünkü tarım da bize subpansiyonla satıyorsunuz. Bundan dolayıdır ki biz... Bütün bunlara karşı kendimizi koruyacak tedbiri almazsak sizin sömürünüzden kurtulmamız mümkün değil. Bakınız bundan dolayıdır ki Türkiye'de Refah Partisi iş başına gelir gelmez halkın uyanması lazım dediler. Biz bunun için bütün fırınlara üç tane vezne açtıracağız. Veznenin bir tanesinin üzerinde faiz diye yazacak. Ve vatandaş gelecek, buraya 500 lira ödeyecek, bilecek ki ekmek alırken 500 lira faiz ödü. Öbürün üzerinde vergi diye yazacak, vatandaş 500 lira da buraya ödeyecek, ondan sonra da 500 lira alın teri yani asıl ekmeğin bedel nedir, ekmeği alacak. Bir emir daha vereceğiz, bu faizin üzerine bir ok koyacaksınız, bu para İsrail'e gider diyeceksiniz. Verginin üzerine bir ok koyacaksınız bu da İsrail politikasını destekleyen işbirlikçi holdinglere gider diyeceksiniz. Demin kendileri dediler ki Müslüman ülkelerde bankalar var ama bu bankalar zenginlerin elinde dediler. Doğru söylüyorlar. Evet, Müslüman ülkelerde bu sömürü düzeniyle işbirliği yapan holdingler var. O holdinglerde besleniyor fakir fıkaranın emeğiyle. İsrail'de besleniyor. Nasıl besleniyor İsrail? Çünkü Suudi Arabistan'ın petrol parası. Amerika'daki bankalarda duruyor. 40 senede 700 milyar dolar. Batıdaki bankalarda tutulmuş. Türkiye'nin kendi kardeşi olan Suudi Arabistan'ın parasını Türkiye Suudi Arabistan'dan alamıyor. Amerika'daki falanca bankadan alıyor. Ve 50 milyar dolar borç almış Türkiye, her sene 8,5 milyar dolar faiz ödüyor. Bu faiz Amerika'daki emperyalist bankalara ödeniyor. Bu 8,5 milyar dolar işte her ekmek alan vatandaşın ödediği 1500 liranın içindeki 500 lira olarak ödeniyor. Bu faiz dışarıdaki emperyalist bankalara ödendikten sonra... Sizin söylediğiniz gibi biz 40 tane şirket kursak, sizin söylediğiniz diyor pansuman tedbirleriyle 40 gün çalışsak 40 alpa boyu mesafe alamayız. Çünkü kanımız emiliyor. Asıl bu hortumun kesilmesi lazım. Bu tedbirler bize ilaç olmaz. Biz bunun için istiyoruz. Herkes hakkına razı olsun. Siz de yani batı emperyalizmi de Müslümanların kanını emerek onların gözyaşında saadet aratmayı bıraksın o da alın teriyle yaşamaya baksın ki hepimiz yeryüzünde huzur içerisinde yaşayalım ve de tabi bu düzenlerin yürümesi için ekmen içerisinde de 500 lira vergi var bu vergide alınıyor turizmi teşvik fonuna konuyor fabrika yapılmıyor işsiz insanlara Antalya'ya otel yapılıyor niçin? batıdan gelecek olan turistler 5 yıldızlı otelde kalsın diye bak refah partili bir milletvekili asla partizanlık sokmak için söylemiyorum bunu sadece bir fikri belirtmek için söylüyorum geçen de millet meclisinde yapmış olduğu bir konuşmada bütün Kahramanmaraş şehrinin ihtiyacının hepsinin bir buçuk otel parasıyla hallolacağını çıktı hesaptan söyledi Şuraya bir buçuk tane beş yıldızlı oteli eksik yapsaydınız keşke, bütün karaman, Maraş'ın suyunu, yolunu, alt yapısını yapardınız. Halbuki siz bu paralarla gidip otel yapıyorsunuz, bizim milletimiz, bizim milletimiz insanları işsiz kalıyor. Neden? Çünkü Türkiye'nin ekonomik politikasını IMF tespit ediyordum. Yeni bir hükümet kuruyor Türkiye'de, bu hükümet bütçesini meclise getiremiyor. Neden? Çünkü önce IMF'den izin alacak. Meğer IMF yılbaşı tatilindeymiş, onun için yeni paket yılbaşından önce açılacağına ta 16 Ocak'ta açıldı. IMF tatili bitecek. Bakacak, izin verecek de Türkiye'nin ekonomik paketi böyle açılacak. İşte geri kalmış ülkeler böyle yönetiliyor. Batının kontrolunda eğer Türkiye'de işsizlik varsa bunun mesulü Türkiye'deki köylü değil ya o IMF'in kontrol diye gelen insanların politikası. Onlar Türkiye'deki insanları işsiz bırakıyor. Bakınız bir insan sadece fırına gidip 1500 lira verip ekmek alırken 500 lira haksız yere faiz değil 500 lira da vergi ödemekle kalmıyor. Ondan sonra harıl harıl Türkiye'de Darphanede, darpanede para basılıyor. Bak gösteriyorum, faiz ve vergi, Türkiye'deki ekonomik düzenin iki mikrobudur. Bir diğer mikrop darpanedir. Şimdi yeni getirilen 92 bütçesinde resmi ağızlar diyor ki 32 trilyon açığımız bak. 208 trilyonluk bütçede 32 trilyon açık. Yani 32 trilyon para basacağım. Biz hep tecrübemizle biliyoruz ki bir 32 trilyon 1 32 daha açık olacak. Bu paranın basılması ne demek? Vatandaşın cebindeki paranın geri çalınması demektir. Almanya'da enflasyon dörde çıkınca zerre oluyor. Türk milleti o kadar sağlam bir millet ki 10 seneden beri %70 enflasyona dayanıyor. Haberiniz olsun. Bu kadar değil. Bir de paranın değeri emirle düşürülüyor. Kambiyo mikrobu. Bak bir dolar. Ben 40 sene evvel Almanya'ya gelip tak motorları üzerinde çalışırken burada bir Türk lirası bir buçuk marktı. Almanya'nın en zenginiydim ben. Ama şimdi 3.500 Türk lirasını bir çuvala koyuyoruz, bir mark ancak alabiliyoruz. Neden emirle paranın değeri sürekli olarak düşürülüyor? Asıl nedeni tabii arkadan kısaca açıklayacağım inşallah. Ancak şu anda Türkiye'deki durumu anlatıyorum. Ondan sonra bankalarda mevduat faizi yüzde 60 ama kredi faizi yüzde 120. Şuradan yüzde 60 alıyor bir banka, bu tarafa dönüyor yüzde 120 ile veriyor. Banka müdürüne derseniz ki müdür bey bu ne insafsızlık şurada alınan parayı bir insan buraya getirince üzerine yüzde altmış zam koyar mı derseniz sus kardeşim diyor bizim holdinglere verdiğimiz batık krediler var eğer bu fakir fıkaradan bu kadar yüksek kredi faizi almazsak o batık kredilerin açığını kapatamıyoruz yaramızı tamir ediyoruz diyor krediyi götürmüş zengin holdinge vermiş o Hilton Oteli'nde şampanya içiyor ama şu gömleği yapan esnaf yüzde yüz yirmi faizle bankadan kredi alıyor yüzde yüz yirmi faiz masrafa yazıyor gömle alırken bana ödetin ben Türkiye'de bir tuhafiyeceden gömlek alırken o akşam Hilton'da içilen şampanyanın parasını ödüyorum gömlek parasının içinde bu düzen değişmedikçe İstediğiniz kadar pansuman tedbiri alın. Asla o ülkenin insanlarına saadet getiremezsiniz. Bakınız Türkiye'de oynanan oyun şudur. Her bir vatandaş ister gömlek alsın, ister akkabı, ister ekmek. Üçte biri faizdir. Bu faizler toplanıyor. Senede 8,5 milyar dolar Amerika'daki siyonist bankalara faiz ödeniyor. Bak şurada görüyorsunuz. Bu Türkiye'deki yönetici partilerin yaptıkları işi. Bunlar her hafta 10 ton saf altın göndermeye denktir. Türkiye'nin yılda ödediği faiz. 10 ton saf altın. Köylü, işçi, memur ne satın alsa bu faizleri ödüyor fiyatların içinde. Amerika'daki bankalara gidiyor. Amerika köylünün parasıyla İsrail'e uçak alıyor tank alıyor. Neymiş? Libya'ya bir uzun top gidiyormuş insanlık suçu E İsrail'in bu kadar atom bombası var, o insanlığa hizmet oluyor. İşte batının çifte standardı budur. İşte altı milyar insana huzur vermeyen, yanlış zihniyet budur. O İsrail ki, şimdi Lübnan'ı bombalıyor, işgal ettiği topraklardan çekilmiyor, Türkiye ortak pazara girecek, biz de gireceğiz. Türkiye ile tek vilayet olacağız, tek devlet olacağız. Ben Türkiye'yi böylece Büyük İsrail'e vilayet yapacağım diyor. Bizim paramızla üzerimizde oynanan oyun budur. Bak bu çark döndürülüyor üzerimizde. Biz ekmek alırken, peynir alırken İsrail'deki askerin kurşun parasını ödüyor. Durumumuz budur. Bundan başka... Hemen süratlice geçiyorum. Türkiye'de her satın alın malın içinde ödenen faizler netice itibariyle İsrail'e uçak tank oluyor. Holdinglerin Hilton'da içtikleri şampanya parası oluyor. Bunların Beş Yıldızlı Otel'de kumar paralar oluyor. Otellere kredi oluyor, bütçe israflarına giriyor. 60 milyon insan böylece eziliyor. Yine bütün vergi olarak alınan paralar da sonunda... Gördüğü gibi bütçeden ödenen dış borç faizi ki şimdi 72 trilyon bütçenin transfer pastıdır Yani borç faizine gidecek. Öbür taraftan işbirlikçi holdinglere bütçeden paralar veriliyor. Bu paralar turizm kredisi, milli savunma sanayi kredisi çeşitli isimler altında zengin bir holding grubuna aktarılıyor. Veya iktidar yanlısı insanlara veriliyor ve bütçenin israflarına veriliyor. Netice itibariyle Türkiye'de şöyle bir düzen var. Bak bir vatandaş, presin üzerine yatırılmış. Bunu gelen siyasi iktidar sıkıyor. Vatandaşın kanı, canı şu hunide toplanıyor. Biz bu şekli çizdiğimiz zaman ANAP iktidardaydı. ANAP pompası vatandaşın kanını alıyor. İki tane dinlenme havuzuna koyuyor, oradan İsrail'e gönderiyordu ve o zaman diyorduk ki bak ana pompasını IMF motoru çalıştırıyor. Bu IMF'nin iki tane de yedek pompası var, biri DHP, biri SHP pompalarıdır. DHP pompasının üzerinde sağa döner, SHP pompanın üzerinde sola döner diye yazılıdır ve ana pompası aşılınca IMF yani emperyalistler bu pompaları devreye koyacak diyorduk keramet göstermişiz. hakikaten dediğimiz gibi bir pompa yetmiyor şimdi ikisini birden devreye koydular ve vatandaşın kanını alıp bütçenin israflarına vermektedirler netice itibariyle Türkiye'deki mevcut ekonomik şartlar bir demirci ustası sabahtan akşama kadar demir döverken birinci valyozu vuruyor bunun parası İsrail'e uçak oluyor İkinci balyozu vuruyor, İsrail'e tank oluyor. Üçüncü balyozu vuruyor, Mersin'deki otelin on. Dördüncü balyozu vuruyor, holdinglerin düğün paraları, israf paraları oluyor. Beşinci balyoz bütçenin israfına gidiyor. Ancak altıncı balyoz fakir fıkaranın sofrasına geliyor. Onun için sofraya kuru ekmek geliyor, vatandaşın karnı aç kalıyor. İşte bu mekanizma düzeltilmeden ne yaparsanız yapın. Bu yaptığınız şeyler ile asla ekonomiyi düzeltemezsiniz. Çünkü bu ekonomi bir köle düzenidir. Bak firavunlar 3000 sene evvel esirleri topladılar. Sırtınızda taş taşıyacaksınız, ehranları yapacaksınız dediler. Ve Mısırlı köleler ehramlar için çalıştı. Şimdi 3000 yıl sonra Türkiye'deki köleler de İsrail'in uçağı ve tankı için çalışıyor. Düzen aynı düzendir. Arada tek bir fark var. Türkiye'deki köle çağ atlamış köledir. Firavun'un köleleri çuvaldan eteklik giyerdi. Türkiye'deki köle yamalı pantol giyiyor. Fark budur. İşte Türkiye'de mevcut olan bu düzende Bakınız düzenin size hemen bir hesabını vereyim Bir insan bir işçi Muhasebeye gidiyor Hakkı yüzdür Yüz alması lazım Halbuki Türkiye'deki düzende hakkı yüz olan insan sekiz alıyor Bak hesabını veriyor Bu insan muhasebeye gidiyor muhasebede parasının üçte birini vergi ve sigorta diye kesiyor. Onun için 100 lira 66 liraya düşüyor muhasebeden çıktığı zaman. Aldığı parayla fırına gidiyor. Fırında ekmek parasının üçte biri faizdir, haksız faizdir. 66 lira 44 liraya düşüyor. Üçte biri de ekmek parasının içindeki haksız vergidir. Çünkü vergiler kardan ödeniyor. Un fabrikatörü maliye vergi ödüyor nereden? bize sattığı ekmekten, aldığı paradan ödüyoruz. Fakir fıkara ödüyor bu vergiyi. 44 liranın da üçte birini çıkartıyorum, vergi dolayısıyla kalıyor 30 muhasebeden çıktım 60 liram, 100 liram 66'ya indi. Fırından çıktım 30 liraya indi. Şimdi evde oturuyorum, ben otururken dondurma gibi cebimdeki para eriyor. Çünkü darpane para basıp piyasaya sürüyor. Böylece herkesin cebindeki paranın en az dörtte biri de bu yoldan çalınıyor. Darphane yolundan karşılıksız para basarak. Ondan sonra bir diğer dörtte biri de kam diyor paranın değeri emirle düşürülerek çalınıyor. 100 lira iniyor 16 liraya. Aslında 1 milyon lira veriyor 2 milyon lira vereceği işçiye. Hakkını da vermiyor çünkü Türkiye'deki gelir dağılımına bakılırsa gelir dağılımı çok bozuk. En aşağıdaki insanlar milli gelirin yüzde 24'sini alıyor, yüzde dördünü alıyor. En üstteki yüzde 20 ise milli gelirin yüzde 57'sini alıyor. Buraya yuvarlak olsun bir 50 yazılmış. Alt tabakalara çok az ücret veriliyor. Verdiği ücretin yarısını verdiği için, vermesi icabedenin yarısını verdiği için. 16'yı da 2'ye bölüyoruz 8 oluyor. İşte Türkiye'deki vahşi kapitalizm hakkı yüz olan insana 8 veriyor. Ve ayrıca da devletin bütçesi bakınız 83 ve 90 yıllarında açık nasıl atmış, Dış borç faizi nasıl yükselmiş, iç ve dış borç faizi nasıl yükselmiş görüyorsunuz. Devletin bütçesi, biraz sonra göstereceğim, Nasreddin Hoca'nın türbesine dönmüştür. Üç tarafı açık bir kilit var. Bak Türkiye'deki bütün gelirlerin hepsinin içerisinde, 60 milyon insanın toplam gelirlerin içerisinde, işçi, köylü, memur, esnaf, emek sahibi insanların gelirleri 1983 senesinde %24 idi bu faizci kapitalizm tatbik edildi 7 sene sonra 1990'da bu nispet %14 rengi. faiz ve rant gelirleri Türkiye'de bütün gelirlerin %75'iydi 8 sene sonra %86'ya çıktı ne demek çalışan insanlar eziliyor demek öbür taraftan da Türkiye'nin bütçesine baktığımız zaman bu bütçede Bakınız 1991 yılı bütçesi bir borç faizi ödüyoruz, biz iç borç faizi ödüyoruz. Çünkü Türkiye'deki yöneticiler Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği zenginlikleri servete çevirmek için çalışmıyor. Şu madenleri işletelim diye çalışmıyor. Şu ormanları işletelim diye çalışmıyor. Şu tarımı geliştirelim diye çalışmıyor. Ya? Acaba şu köylüden daha nasıl vergi alacağım? Acaba şuraya daha nasıl zam yapacağım? Bunun için çalışıyorum. Onun için Türkiye'de yaptığımız bir tenkidi huzurlarımızda sırf toplantımıza bir lakife olsun diye ifade ediyorum. Adeta mafya gibi çalışıyor. Mafya ne yapar? Kalpazan para basar. Türkiye'deki yöneticiler de açıktan para basıyor. Mafya ne yapar? Aman şu konvayı çevirelim, içindeki paraları alalım der. Türkiye'deki yöneticiler de köylü memuru esnafı yollu kesiyor, ondan haksız vergi olarak, faiz olarak elindeki parayı alıyor. Yani yaptıkları iş sadece vatandaşı ezmektir. Halbuki Türkiye 60 milyon nüfusuyla, bugün 9 milyon kahvehanelerde boş oturan işsiz insanıyla... Büyük bir potansiyele sahiptir. Türkiye'nin ormanları Almanya'nın dört katıdır. Türkiye'nin madenleri dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Türkiye'de biz ormanların dekarından 0,3 metre bir kap ürün alıyoruz. Almanya 7 metre küp ürün alıyor. Eğer biz Türkiye'de ormanlarımızla azıcık meşgul olsak, 7 değil 3 metre küp ürün alsak, Türkiye'de devletin geliri bir yılda sırf orman ürünlerinden dolayı 60 trilyon, yani 12 milyar dolar artacaktır. Ama maalesef Türkiye'de ormandan gelir temin etmek yerine faizle, vergiyle çalışan insanlar eziliyor. Ondan dolayıdır ki efendim bu düzen dursun da yatırım yapalım. Bu faizler durduğu müddetçe yatırım yapmak için bir insanın akılsız olmasını. Nasıl yatırım yaparsınız Türkiye'de? Çünkü bankaların faizleri yüzde Bankaya verirseniz yüzde seksen faiz alıyorum. Aynı parayı almak için sizin yüzde kazanmanız lazım. Çünkü yarısını vergi olarak vereceksin. Onun için bu şartlar altında bir ülkede yatırım olmağı. Bu şartlar altında bir ülkede işsizlik olur, fakirlik olur ve güçsüzlük olur. İşte Türkiye bir örnektir. Savalin profesör Ninhaus, "Müslüman ülkelerin içerisinde yanlış hareket etmek istemeyen bir tek Türkiye vardır." dedi. Halbuki ben kendilerine ifade ediyorum ki en yanlış hareket eden Türkiye. Çünkü bütün bütün zenginliğine nazaran bir insanın bu kadar zenginliği varken, bu kadar fakir olabilmesi için çok çalışmak lazım o ülkeyi fakirleştirmek bakım. İşte Müslüman ülkelerin acıklı hali budur. Şimdi bu sömürü tabii batının da lehine değildir aslında. Türkiye güçlü olsun batıya her türlü makinalarını her neyse ticaret alışverişini geliştirsin batıdaki insanlar da böylece aynı şekilde Türkiye'nin güçlenmesinden saadet bulsunlar. Ondan dolayı yeryüzünde bir takım ülkelerin ızdırap çekmeleri zannedilmesin ki başkalarına saadet getirir. Bütün insanlara ızdırap getirir. İşte biz bu konferansları düzenliyoruz ki gelin elbirliğiyle Türkiye onun gibi ülkeler ve de batının meselelerini beraberce çözelim ben şimdi misal olarak Türkiye'nin durumunu anlattım halbuki aynı şekilde batının da kendine mahsus problemleri var biz burada bunların da konuşulmasını istiyoruz mesela batıdaki AIDS hastalığı ve ahlak çöküşü bugün batı rahat mı kaldı ki alman işçisi de aynı şekilde sömürülüyor aradaki fark şudur Türkiye'de faiz yüzde 120 olduğu için 1500 liralık ekmeğin 500 lirası faiz, 500 lirası vergidir. Yani Türkiye'deki insan üçte ikisini haksız olarak ödüyor. Almanya'da çalışan bir insanda yarısını haksız olarak ödüyor. Çünkü Almanya'da vergiler yüzde 35, buna mukabil faizler yüzde 10 mertebesinde Onun için şu Almanya'da vitrinde satılan her malın fiyatının içerisinde yarısı faiz ve vergidir. Bir müşterek meselemiz var. Nedir o mesele? Gelin hep beraber bu faizleri kaldıralım. Bu haksız vergileri kaldıralım. Bir üretim meydana gelinceye kadar katiyen faiz ve vergi alınmaz. Şu üretim yapılsın, ondan sonra bu üretimi hadirane bir şekilde devlette, vatandaşla, bütün katkısı olanlarda paylaşsınlar işte adil düzen dediğimiz budur bu düzen sadece Türkiye'nin ilacı değil Almanya'nın da ilacıdır bugün Amerika'da 3 milyon Amerika'da 3 milyon danssız insan var dahil olur. 3 milyon Amerika'da bugün 10 milyon aç insan var 10 milyon ihtiyacını karşılayamayan fakir var 10 milyon işsiz var Aynı durum Batı'da da var. Almanya'da bu kadar işsizlik var. Şimdi bak Doğu Almanya meselesi. Hemen işaret edeyim. Biraz sonra kıymetli ekonomist Abdullah Bey kardeşimizin yapacağı konuşmadan göreceğiz. Ama baştan haber veriyorum. Doğu Almanya'da büyük işsizlik var. Bak biz size teklif getiriyorum. Gelin bu işsizliği önleyelim. Nasıl önleyeceğiz? Efendim Doğu Almanya'daki fabrikalar teknoloji bakımından geri ne olacak sökeceğiz şimdi batılılar gitti doğudaki fabrikanın kalbini ciğerine aldı burası işe yarıyor geriye kalanı çöp kutusuna atacaksınız bir sürü insan işsiz kaldı halbuki o fabrikaların içerisinde bir kısmı var ki bunlar evet batıdan teknolojik bakımdan geri fakat eğer adil düzen tatbik edilecek olursa o takdirde o fabrikalar ekonomik bakımdan üstün olacak ve hatta Batı onlara rekabet edebilecek. Çünkü bugün Batı'daki her üretimin maliyetinin yarısı faiz ve vergidir. Doğudaki eyaletlerden bir tanesi daha topraktan itibaren nihai mamulle kadar bizim eyaletimizde faiz ve vergi alınmayacak dese bu takdirde oradaki fiyatlar yarı yarıya düşer. Ve Batı onlarla rekabet edemez. Çünkü Batı'da, Batı Almanya'da faizci bir düzen var. Aynen Türkiye'de olduğu gibi. Yani Batı Almanya teknoloji bakımından üstün fakat ekonomik sistem bakımından geri. Doğu Almanya ekonomik sistem bakımından daha üstün bir sistem tatbik ederse Batı Doğu'yla rekabet edemez. Hatta. Onun için konuştuğumuz konu sadece Türkiye meselesi değil, bütün insanlığın meselesidir. İnsanlık yanlış bir sistemin içindedir. Sadece Wall Street'te oturan ufak bir sermayedar grup tarafından sömürülmektedir. Almanya'daki insanlar da sömürülüyor, Türkiye'deki insanlar da sömürülüyor. Gelin yeryüzünden sömürüyü kaldıralım. Herkes hakkını alsın, hakça bir düzen kuralım. Nasıl olacak bu düzen? İşte şimdi Abdülhatif Bey kardeşimiz bu düzen nasıl olacak? Bunun esaslarını kısaca bize takdim edecek. Hepinize teşekkür ediyorum.